0: Sono tutti grandi campioni, gente di sport abituata alla fatica, al sacrificio e al successo. Vengono tutti da un incantato lembo di terra, baciato dal sole e dal mare, ma mortificato dalla storia, da patti sciagurati e dalla dolorosa esperienza di un esilio. Tutti loro hanno onorato le radici della loro terra, tutti loro, così lontani eppure idealmente sempre così vicini alle loro radici, hanno onorato lo sport della sua massima espressione. Queste sono le
1: loro storie. L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia presenta Così lontani, così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. Pietrangeli per l'Italia, Couter, Jimeno per la Spagna di fronte a Milano per la finale europea di Coppa Davis
0: Pietrangeli e Sirola, Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, due nomi che la storia del tennis ha reso inscindibili, pensi a uno e non puoi escludere l'altro. Insieme hanno formato il doppio più vincente della storia. Ci sono anche due finali di Coppa Davis in Bacheca con sette vittorie consecutive nella zona europea. Ma c'è soprattutto un modo di stare in campo unico e inimitabile. La tecnica e la fantasia di Pietrangeli, la potenza di Sirola, due metri di statura e un servizio devastante con palline che viaggiavano a 150 all'ora. Il tennis di oggi consente velocità superiori, ma i materiali sono molto più sofisticati. Le racchette poi hanno le fibre dei trampolini elastici, basta toccarle e le palline si fiondano via. Le racchette di allora, beh, questa è un'altra storia. E in questa storia c'è tutto Orlando Sirola, che si appassiona al tennis da da bambino, occhieggiando le partite dalla rete di recinzione del circolo di fiume. Sogna di giocare su quei campi in terra rossa, ma sembra un sogno impossibile. Suo padre, Nicolò, è impiegato in una compagnia di navigazione, la Cunard. Stipendio modesto, sei figli da mantenere. Beh, insomma, l'idea di iscrivere Orlando al circolo del tennis non lo sfiora e neppure quella di comprargli una racchetta. Orlando comincia così a giocare a tennis per strada. Suo fratello Attilio costruisce due racchette rudimentali e da lì cominciano sfide di ogni tipo, palleggi, smash, rilanci e un muro da bombardare. Finché un giorno, Orlando ha dieci anni, siamo nel 1938, un socio del circolo, l'ingegner Graf, lo vede e gli chiede il favore di sostituirlo per giocare insieme alla figlia. Gli basta uno sguardo per capire che Orlando ha grandi doti. E così L'ingegner Graf lo inserisce prima nel gruppo dei raccatapalle, poi gli regala una racchetta vera e lo iscrive ai tornei giovanili dove Orlando si impone con facilità. Ma ormai c'è la guerra, cambia lo scenario anche a fiume e l'8 settembre Orlando si ritrova stretto in una morsa. Da una parte i nazisti, dall'altra i partigiani jugoslavi. Lui ha 15 anni ma ne dimostra molti di più, lo scambiano per un sovversivo. Viene arrestato dalla polizia jugoslava, finisce in carcere per sei mesi, poi va sotto processo e a salvarlo è una testimonianza dell'ingegner Graf, ancora una volta provvidenziale. Alla fine della guerra, seguendo il destino dei migliaia di fiumani, la famiglia Sirola lascia la città e finisce a Latina in un campo profughi. Il tennis è soltanto un bel ricordo Orlando si iscrive a ragioneria, si diploma. L'unico sport che può praticare è il basket dove dove può sfruttare un fisico imponente. A 18 anni, alto 1,98, sovrasta tutti e a canestro ha colpi da campione. Viene convocato a Sanremo per uno stage con la nazionale giovanile, ma il tennis torna in cima ai suoi pensieri quando con il padre si trasferisce a Milano. È il 1951 Orlando ha 23 anni e sono fondamentali gli incontri con Federico Quario un ex tennista e con Valentino Taroni un maestro che ne affina la tecnica e gli affianca nei tornei un compagno di doppio straordinario Gianni Clerici. Sì Gianni Clerici proprio lui il grande giornalista, lo scrittore che ha nobilitato le cronache del tennis dopo aver giocato ad alto livello Wimbledon, Roland Garros, con quei gesti bianchi che raccontano meglio di qualsiasi immagine la sua attenzione alla bellezza del gesto atletico. La coppia Clerici-Sirola funziona a meraviglia. Il primo ha un tennis elegante, uno stile raffinato. Il secondo ritrova di colpo la potenza di quando era ragazzo e qui tocca a Clerici spiegare il perché. Questione di proteine, quelle che gli erano mancate negli anni vissuti da profugo. Per vivere, Orlando aveva fatto di tutto, il manovale in un mulino, il giocatore di basket nei tornei. Poi era finito a Milano dietro una scrivania, con le gambe rattrappite e il resto ha chissà dove. Nel 1954, il cambio di passo, l'intuizione di Vittorio Canepele, il capitano della squadra di Coppa Davis, che schiera Orlando Sirola in doppio con Nicola Pietrangeli. E qui comincia la storia, ma anche la leggenda, di una coppia destinata a rimanere per dieci anni ai vertici del tennis mondiale, compagni di sport e compagni di vita. Pietrangeli. Si commuove quando ricorda l'amico scomparso nel 1995. Quando eravamo poveri, dice, abbiamo mangiato poco insieme, dormito male, viaggiato scomodi, abbiamo diviso e condiviso ciò che passava il convento. Può sembrare un paradosso, ma unirli è proprio la maniera opposta di concepire la vita. Pietrangeli, che frequenta il Gran Mondo, beve champagne, ha donne dappertutto, donne bellissime, Sirola, che preferisce le osterie, e beve vino, gioca a briscola. Ciascuno dei due ha però nei confronti dell'altro un atteggiamento quasi protettivo. Nicola teme che Orlando, già pigro di suo, si butti via. Orlando ammonisce Nicola a evitare le sirene del jet set e si guarda bene dal seguirlo. A Londra, nel 1955, durante una lunga tournée in Gran Bretagna, conosce Corrice Phillips, la donna della sua vita, e la sposa l'anno successivo, dopo la finale di Wimbledon. Un matrimonio felice. Nascono cinque figli. Orlando è un uomo fortunato nella vita di coppia anche in famiglia, non solo in campo. Sono anni, se parliamo di cifre, con risultati straordinari. Basti ricordare le 34 vittorie in 42 incontri in Coppa Davis, la vittoria al Roland Garros e la finale di Wimbledon. Ma i momenti più esaltanti arrivano nel 60 e nel 61 con la doppia finale di Coppa Davis a interrompere il dominio assoluto di Australia e Stati Uniti che durava ininterrottamente dal 1938. Australia Schiera fuori classe come Rod Lever, Roy Emerson, Neil Fraser. Tre leggende del tennis, ma Pietrangeli e Sirola confermano anche in quelle occasioni grandi qualità non soltanto nel doppio, ma anche nel singolare. E qui fa testo il giudizio di Gianni Clerici. Pochi tennisti, racconta, avevano il talento di Orlando Sirola. Se avesse accettato un piano di preparazione fisica adeguato, avrebbe avuto, nella storia del tennis, anche come singolarista, un posto accanto a Tilden, uno dei grandi miti, forse il più grande in assoluto. Ma quando io facevo footing, continua Clerici, lui andava all'osteria a giocare a biliardo. Però era un vincente, un match winner unico e quando saliva la posta, quando giocava in Davis, si accendeva di colpo e allora sì, Orlando Sirola diventava un fuoriclasse
1: quindi è stato, è stato poi Orlando, morto ormai da, da un sacco di tempo, da troppo tempo in poco tempo, perché io l'ho visto all'aeroporto di Bologna una domenica e lui credo che sia morto il giovedì dopo e gran perdita non solo per il tema ma anche un amico, io sono testimone al suo matrimonio beh insomma siamo un fratello più grande avete ascoltato? così lontani così vicini ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati Un podcast dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia della collana La storia del confine orientale in podcast, realizzata con il contributo della legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Questo podcast è stato ideato, curato e prodotto da Osteria Futurista e Storie Avvolgibili.